0: Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, les pionniers épisode 1, c'est parti! Il s'appelle Debureau, Latou, Richardson, Gardant ou encore Stocklin. Sans eux, le handball serait toujours ce sport relégué au cours d'école. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'incroyable histoire des bronzés. En 1992, à Barcelone, une équipe de joyeux blond remporte la première médaille olympique du handball français. Mais aucun parieur n'aurait misé un centime sur cette équipe quelques années auparavant. Cette histoire débute en 1985.
1: Bah, Le handball en 1985, il essaie de sortir, de... Il essaie de sortir des nems dans lesquels il végétait depuis, euh...
2: depuis bah, pas mal d'années.
3: C'était un mal amateur, complètement amateur.
2: C'est un sport universitaire et scolaire euh, où tout le monde a participé grosso modo à, à l'école, euh, voire à l'université, euh, encadré par beaucoup de profs de gym euh, dans les clubs et uniquement euh, des, des, des profs de gym qui étaient entraîneurs. Et on s'entraînait euh, deux fois par jour. Donc en
3: général, on s'entraînait le mardi et le jeudi et en ayant un match le week-end. Donc ça s'arrêtait à ça et pour les clubs qui s'entraînent un petit peu plus,
0: c'est assez exceptionnel. A cette époque, le handball français survit tant bien que mal. Son équipe nationale vient d'être léguée en 3 division mondiale, une lutte au sein de la fédération fait rage et un nouvel entraîneur est nommé avec une idée révolutionnaire pour l'époque, professionnaliser l'équipe de France. Philippe de Bureau a 25 ans, il a connu quelques sélections jusque là sans vraiment pouvoir montrer son potentiel. Il a pleinement profité de l'arrivée de Daniel Costantini pour ne plus jamais quitter cette équipe.
3: Ben ce qui s'est passé, effectivement, l'équipe de France, donc, euh, suite à des mauvais résultats que l'équipe en place, donc, est redescendue dans, dans le Mondial C. C'était un peu catastrophique parce qu'on a quand même des, 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 des joueurs donc, de, de qualité. Donc C'était un petit peu. Euh, il y avait, ben, on peut le dire, il y avait une pseudo je veux dire de, de clubs parisiens et sur, sur le handball français. Et, et suite à ces mauvais résultats. Donc il y a une cassure, voilà, et puis on a fait confiance à une équipe gérer du sud, de province, Donc avec l'arrivée de, de Daniel Constantini, donc, qui, a, qui a repris les rênes donc, en 1985, voilà, pour repartir à zéro et reconstituer une équipe en se fixant
0: des, des objectifs, mais en ouvrant vraiment le groupe. Hein. Daniel Constantini, le provincial, débarque à Paris. Il tente de changer les mentalités, mais il n'est pas seul dans cette histoire. Un autre acteur important se bat pour changer le handball hexagonal, Maurice Matteoni, le représentant des clubs auprès de la fédération, et surtout, c'est un ancien compère de Daniel Costantini.
1: L'objectif, c'était de. Notre objectif, c'était de faire grimper l'équipe de France dans le groupe A, et donc, le... avec l'idée le, le, le... folle de mener, euh, d'avoir une médaille à Barcelone. Donc, euh, le président de la fédération de l'époque, Jean-Pierre Lacou, a nommé Daniel Cosantini comme entraîneur comme sélectionnaire et entraîneur d'équipe de France euh, avec euh, un objectif très élevé. Et là, Ferenia, qui était euh, DTN à l'époque, imagine, euh, suivant l'exemple du volet, un plan avec prise en charge par la fédération d'un groupe d'internationaux et euh, avec objectif pour Daniel de les mener euh, au plus haut niveau, de façon à intégrer le, le groupe A et euh, viser une qualification olympique. Bon, euh, à l'époque, euh, on, on ne comprenait pas bien le truc, sauf que quand on a compris qu'ils allaient sortir les joueurs du championnat de France, là, on n'a pas été d'accord. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas d'un conflit avec la Fédé. Il y avait, dans tous les autres sports, il y a des conflits, club Fédé. En particulier lié à l'utilisation des joueurs pour l'équipe nationale. Et moi, je ne voulais pas créer un, euh, un problème entre les clubs et la Fédé. C'est-à-dire que je voulais qu'on marche la main dans la main et que l'équipe de France tire l'ensemble du handball vers le haut. Alors, il ne euh, faut pas se cacher que ça a été très chaotique. Daniel, avait, euh, Daniel, quand il récupérait les joueurs, il disait « Il me faut pratiquement deux mois pour les mettre à niveau physiquement. » En fait, les compétitions internationales étaient sur un niveau tel que quand euh, les joueurs sortaient du championnat de France, eh bien, ils n'étaient pas au niveau international. Donc il n'y avait qu'une solution, c'était de faire progresser les clubs au fur et à mesure, rendre plus performant le championnat de France et augmenter les doses d'entraînement. Donc augmenter les doses d'entraînement, ça équivalait quasiment à professionnaliser des joueurs.
3: Euh, on était vraiment dans une politique d'ouverture, voilà. Peut-être et sur différents clubs, et des clubs auxquels on pensait pas forcément, mais où il y avait des petites pépites, peut-être. Et mais en tout cas, c'était c'était quelque chose de nouveau, puis qui était euh, qui était accepté, qui était très agréable parce que on repartait sur des sur de nouvelles bases. Donc on a eu un, un programme, euh, Donc on a, il, a, il, a, il a pas mal travaillé donc, sur tout ce qui était conditions physiques. Il voulait voir un petit peu, je veux dire, là, là où on était certains joueurs. Ça n'a pas été simple, Alors ça n'a jamais été sale. Edelé constantino s'est toujours beaucoup entraîné, et ce que nous n'avions pas l'habitude en fait. Voilà. Et, mais c'était bon enfant et c'était vraiment dans un bon esprit. Et donc il y a eu plusieurs rassemblements où forcément, euh, en partant sur un groupe de 35 au départ, ben, le groupe a été réduit au fur et à mesure. Et puis, pour garder une ossature, je veux dire, donc, un groupe je crois, une vingtaine après. Et comme vous le savez, après nous étions à l'époque sur un groupe de 16. Et en parallèle, eh bien, il fallait trouver, je veux dire, un arrangement entre club et fédération, voilà, pour qu'on puisse s'entraîner les internationaux le plus possible et que les clubs puissent nous libérer. Donc, on était même au départ, de mémoire, on était... Euh, Légèrement indemnisés, on touchait, euh, on touchait euh, un petit montant journalier lorsqu'on partait en équipe nationale. Mais ça n'a pas toujours été simple, même si les clubs ont bien compris qu'il fallait jouer le jeu si on voulait que l'handball euh, français passe un cap. Et ça n'a jamais été, ça n'a jamais été évident.
0: Et la première pierre de cet édifice est posée le 16 février 1986. Ce jour-là, l'équipe de France remporte à Lisbonne les championnats du monde C, dans le plus total anonymat ou presque. Mais qu'importe, Daniel Constantini tient son cap et les différends entre la fédération et les clubs ne vont que s'accentuer.
1: Daniel n'avait pas confiance dans les autres présidents. Je pense qu'il n'a jamais douté de, ma sincérité, de la sincérité de mon engagement et des propos que je lui tenais. Par contre, il, il accordait qu'une confiance mitigée à d'autres présidents. On ne va pas chercher qui, ni pourquoi. Et moi, je lui disais, je te promets, que... alors, moi, je lui ai demandé une chose. Moi, je occupais les présidents, occupes toi, occupe-toi les entraîneurs. Parce que, en fait, euh, les présidents, là pour présider, on n'est pas là pour entraîner. Donc, euh, les responsables du niveau technique de l'équipe, c'est pas les présidents, c'est les entraîneurs. Et j'avais demandé au aux, aux autres présidents, de professionnaliser leurs entraîneurs. Alors, c'était vachement difficile parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la porte pour l'ombre. Le handball était quand même pas encore porteur comme il l'est maintenant. Et euh, souvent, les entraîneurs étaient des cadres techniques. Donc, euh, ils n'allaient pas lâcher leur place dans la fonction publique pour aller entraîner un club dont euh, ils ne pas si dans un sport dont on ne savait pas si on allait euh, ou pas réussir euh, à, à crever le plafond pour arriver euh, à une notoriété qu'on a aujourd'hui. On a on a réussi en partie. Bon, on va pas s'attribuer tous les mérites parce que bon, euh, mais il y avait deux deux paramètres. C'était le paramètre structure des clubs. Et le paramètre entraînement, et ça c'était Daniel avec les joueurs et avec les autres entraîneurs.
3: Alors en 87, c'est pareil, donc on, on commence à s'entraîner beaucoup plus au niveau d'équipe nationale, hein, plus, plus on avance et plus les, les rassemblements sont, sont fréquents. Voilà. Et euh, c'est pas simple, c'est pas simple, toujours toujours au, au, au niveau des clubs, mais en tout cas on arrive à trouver. Euh, une certaine ossature à un noyau de joueurs qui forment, je dirais, le noyau de, de l'équipe de France. Voilà. Il y avait encore que quelques anciens qui, avec le temps, ben, ont perdu son, son parti. Voilà. Parce que se reconnaissaient plus non plus dans, ben, je dirais, un petit peu dans leur balle moderne, quoi. Où il fallait beaucoup plus s'investir. Euh, Quand je dirais, se, se faire mal. Voilà. Et. Mais en fait, la transition s'est bien passée. Mais Daniel Constantini a toujours laissé, en fait, un. Effectivement, je vous le disais, on était un groupe de 16 sur les, sur les mondiaux, etc. Mais en tout cas, il a toujours, après chaque échéance, il a toujours ouvert le groupe pour que des nouvelles personnes puissent intégrer le groupe.
0: Après un mondial en Italie mitigé, un petit nouveau fait son arrivée. Son nom, Denis Latou.
2: Voilà, j'arrive à la fin de cette année-là, la fin de l'année 87, où il y a un renouvellement des joueurs. Et de là, il y a 8 joueurs de notre génération qui ont incorporé l'équipe de France A. Donc, il s'est appuyé sur la majorité de, nos, de, 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 de notre génération avec euh, des compléments, je dirais, des, de ceux qui étaient nés en 59, 60, 61, comme Alain Porte, de Bureau et Médard, et puis des 63, 64, euh, qui étaient comme Thierry Perreux, Pascal Mahé et Philippe Gardan. Et le reste de l'équipe de, de France, à partir de ce moment-là, ça a été euh, toute la génération des 66, 67, voilà.
0: Nous sommes en 1989, le procès est en marche et encore plus en ce mois de février.
3: Le Mondial 89 en France, on est chez nous, hein, c'est toujours pareil. Hein, voilà, donc on veut, on veut montrer euh, ce que l'on vaut. Voilà, et puis on avait quand même un public, hein, on avait un public derrière nous. On a commencé le Mondial, euh, la première phase sur Grenoble, pour ensuite euh, rejoindre Marseille et pour que les, fin les finales aient lieu sur Paris. Hein, voilà. Donc on avait vraiment, je veux dire, un public qui était derrière nous et ça, c'était très important. Et on voulait surtout prouver et montrer, je veux dire, que, ben, que l'handball français existait euh, et surtout, je veux dire, avoir des, des, des très bons résultats, je veux dire, euh, des très bons résultats en France.
2: On n'avait pas la prétention de gagner le Mondial B, mais on avait la prétention de, de, de peut-être aller dans le dernier carré parce que parce que c'était en France et qu'on était galvanisés par un événement de pouvoir le jouer chez nous, ce qui était, ce qui était tout nouveau pour tous les joueurs de cette génération. Hein, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, euh, ils n'avaient jamais fait de mondial en France. Donc c'était un événement, c'était aussi euh, le développement du handball qui commençait parce que c'était quelque chose en France, qu'on allait jouer à Bercy, qu'on allait jouer dans des grandes salles comme le Palais des Sports de Grenoble. Voilà, donc euh, il euh, y, avait, y avait une attente d'une part de la fédération et d'une part de, de nous-mêmes aussi pour pouvoir aller accéder et jouer dans la Cour des Grands, dans le
0: mondial A. La Cour des Grands, cette équipe a l'occasion de l'intégrer. Elle va valider, ou pas, les quatre années de travail précédentes dans un match à quitte ou double face aux Danois.
2: Bah, le, le match contre le Danemark, c'est le match coup près, quoi. Soit ça passe, soit ça casse, parce que euh, si on perd, on est éliminé. Si on gagne, on est qualifié. Bah, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était un match, je veux dire, décisif. C'était un match euh, avec une, comment dire, une grosse, 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 euh, grosse, grosse, grosse tension, avec une grosse pression. Euh, qu'il fallait gérer, une grosse attente de la part des supporters, euh, qui nous avait poussé un maximum dans ce magnifique palais des sports de Marseille, et il y avait je me souviens qu'il y avait une ambiance terrible et que ça s'est joué sur sur rien du tout, quoi. je veux dire, il y a un passage en force à la fin du match qui est sifflé, euh, il y aurait très bien pu avoir penalty en faveur des Danois, et il y a eu passage en force en faveur des Français, et voilà, et ça fait basculer le match, alors ça s'est vraiment joué à pas grand chose, mais comme on dit, les détails font les grandes équipes et... Et voilà, et c'est parti de là. Si ça n'avait pas été en France, on ne serait peut-être pas qualifié et on n'aurait peut-être pas le palmarès qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas.
3: Et, et, ben, et on a prouvé sur ce match qu'on était capable de battre euh, en tout cas n'importe quelle équipe parce que l'équipe de Danemark à l'époque c'était vraiment une référence. Voilà. Et surtout, ça nous permettait de, de nous qualifier en, en battant l'équipe de Danemark pour le championnat du monde A. Voilà, ce qui était euh, exceptionnel. Voilà.
0: Le podium attendra. La France termine cinquième de sa compétition. Elle composte son billet pour les championnats du monde en Tchécoslovaquie et entrevoit enfin le soleil de Barcelone. D'abord,
3: ce qu'il faut savoir, c'était la première fois que l'équipe de France qualifiait pour les, pour les championnats du monde 1. Hein. Donc on avait sans aucune, on avait vraiment un manque d'expérience de, de, de ce niveau. Donc on était capable effectivement de faire un gros match sur une équipe et puis le lendemain, c'est un petit peu, je peux pas dire le problème français, mais le, et le lendemain, je veux dire, d'être de, de, battu par une équipe à la limite qui était qui était pas forcément très bonne dont on aurait pu gagner mais c'était ce que je dis c'est le début donc on, on gagnait on perdait
2: donc il fallait aussi arriver à se situer je suis euh, un petit peu embrouillé avec Daniel Costantini qui m'a écarté de l'équipe de France et, euh, et donc j'ai pas en janvier 90 j'ai été euh, mise au frigo je dis au frigo parce que ça a duré deux ans et pas au placard au placard, c'est une année, au frigo, pour moi, c'est deux ans. Donc euh, voilà, je rigole aujourd'hui. Et, euh, et donc, il est arrivé Stocklin et Richardson, et il a sorti euh, Lato et Munier de, de, de l'équipe de France euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai pas fait le mondial euh, en Tchécoslovaquie.
3: Daniel Constantini s'adaptait par rapport au potentiel de ses joueurs. Et quand il a vu, je veux dire, le Jackson Richardson, il s'est dit, tiens, ce type de joueur, je peux le faire jouer de telle façon. Comme vous savez, c'est un, un joueur atypique, voilà. Et on a profité, il a profité de ça, on a profité donc des qualités donc de Jackson 60 pour jouer à un autre handball pour jouer autrement. Et ça, c'était effectivement très intéressant.
0: Ces championnats du monde sont compliqués pour les Français. À chaque match, la chance de voir Barcelone s'amenuit. Il ne leur reste qu'une seule opportunité, terminer neuvième en battant l'Islande. On
3: n'avait jamais joué un match aussi tôt le matin. On sait qu'il faut quand même un certain réveil musculaire pour pouvoir être opérationnel, etc. Je peux vous dire que moi je je pense avoir peu dormi cette nuit-là. Voilà de, de mémoire. Je pense que les, les copains c'était un peu pareil, c'était un match particulier. Mais on savait que l'issue du résultat de ce match était plus qu'important parce que ça nous permettait, si on gagnait, de, de, de prendre notre ticket pour pour Barcelone. Donc là aussi, c'était encore une première pour le pour le l'emballe français. Et par contre, et sur ce match on est arrivé, mais d'une façon, je veux dire, euh, extrêmement appliquée Donc on a suivi euh, les consignes de, de A à Z de Daniel, et on a fait un match, euh, moi, même pour ma part, moi, je me souviens, j'avais fait un match, euh, enfin, un très beau match. Voilà, je n'étais pas le seul, bien sûr, l'équipe, mais j'étais hyper concentré, etc. Et, et dans ma tête, on ne pouvait que passer, quoi, je veux dire. Enfin, en tout cas, on avait cette envie-là de gagner ce match et pouvoir se qualifier pour, pour les JO de Barcelone.
0: Score final 29-23, les tricolores exultent. 50 travail sont récompensés ce matin-là. Il reste maintenant deux ans pour préparer ces jeux au mieux. Et Daniel Costantini en profite pour appeler certains joueurs.
2: Ouais, Daniel Costantini m'appelle, me dit euh, Est-ce que ça t'intéresse de revenir en équipe de France euh, Je lui dis Il bah, faudra vraiment être con pour dire non parce qu'il <rire> y a les Jeux Olympiques qui se profilent et que euh, c'est dans 6 mois et si je peux faire partir de l'aventure. Euh, c'est le rêve de tout sportif au monde, je pense, d'un jour aller aux Jeux Olympiques. Et là, vous avez une opportunité euh, euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même avérée euh, de dire non, non, ça m'intéresse pas. Euh, personne n'aurait compris. Hein, donc, euh, donc, bien évidemment que ça m'intéresse. Euh.
0: Le compte à rebours est lancé. Les joueurs se préparent sous les yeux du sélectionneur, et chacun fait ses petits calculs.
2: Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, nous, on jette la pièce et on est toujours du bon côté. Hein. Il euh, faut savoir qu'on sort de nulle part, euh, qu'on est la 30e nation du monde en 88, euh, qu'on va faire un championnat du monde B en 89, on se qualifie, qu'on va faire un mondial A en 90, on se qualifie, et qu'on arrive aux Jeux Olympiques, on est encore, euh, on est la neuvième ou la dixième nation du monde à ce moment-là. Donc, pendant la préparation, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, bon, on travaille, on bosse, on bosse, on bosse, on regarde la poule. Imaginez un peu la poule, l'Espagne chez elle, la Russie, l'Allemagne qu'on n'a pas battue depuis je sais pas combien de temps, les Espagnols depuis 24 ans, des Roumains certes vieillissants, mais des Roumains triple champion du monde, et l'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'on se dit euh, On se dit, bon, bah, vu la poule, on peut peut-être battre les Roumains, et on peut peut-être battre euh, l'Égypte, sûrement l'Égypte, donc ça nous fait deux victoires, donc on fait 7-8. 7-8, ça veut dire qu'on progresse encore par rapport au Mondial A. Voilà. Et on part dans cette optique-là au début de la préparation. Mais entre-temps, euh, dans la préparation, on arrive à gagner en Hongrie contre la Hongrie. Tiens, peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça et peut-être qu'on a une chance à faire autre chose que 7-8. Que et puis on arrive au... Aux Jeux Olympiques, euh, il se passe ce qui se passe au niveau de, de la frontière, c'est-à-dire que tous les camions de fruits qui remontent d'Espagne sont brûlés à la frontière, euh, que le premier match c'est contre l'Espagne avec euh, avec le roi dans les tribunes et que l'Espagne chez elle vise le titre olympique et que et que nous dans les journaux on voit euh, c'est tout un français une formalité. Euh, ça fait 24 ans qu'ils nous ont pas battus, ou 23 ans, euh, c'est une formalité. Euh, Tournons-nous vers l'avenir, euh, compons-nous de la suite pour être champion olympique, machin. Et on a dire, on va pas se faire marcher dessus, hors de question, ils nous traitent pour des pimpins, et comme il y avait beaucoup d'égo dans cette équipe et de, de fort caractère, et ben du coup, on s'est pas fait marcher dessus, et qui plus est, on les a battus le premier match, et on leur a, euh, on leur a tué leurs Jeux olympiques, euh, point barre. Et nous, de ce de ce fait d'avoir battu les Espagnols, on s'est dit merde. Alors on avait deux victoires, donc on a toujours les deux victoires face aux Roumains et aux, aux Égyptiens potentiels. Mais là, on a battu cela. Putain, si on si on bat les Allemands, on peut peut-être aller en demi-finale. Et ensuite, on
3: est on, on enchaîne, on, on joue les les, les Russes, c'est ça. On perd de très peu, on perd on perd d'un but, je crois, contre les Russes. On joue effectivement les les Allemands et on bat les Allemands. Et les Allemands, c'était une référence, je veux dire, mais vraiment une référence. Dans handball à cette époque-là, on bat également les, la Roumanie, qui est grand, une grande nation, une grande nation dans, de, dans, le, monde, dans le monde du handball. Et après, donc, euh, on joue également l'Egypte. Bon, l'Égypte c'était autre chose, même si c'est une équipe, donc il fallait faire attention. Et on gagne donc l'Égypte, et on se retrouve en demi-finale.
2: Alors on se retrouve, on se retrouve, euh, on se retrouve en demi-finale contre la Suède et effectivement en euh, demi-finale des Jeux Olympiques. Alors là, on a les yeux grands ouverts écartillés et, et euh, malheureusement pour nous, on est, on est, euh, on est un peu perdu dans ce monde-là à ce moment-là, que ce soit médiatiquement ou euh, effectivement on est la seule équipe de sport aux Jeux Olympiques et la surprise. Euh, qui fait que tous les journalistes et les, les radios reporters veulent, veulent s'arracher l'équipe de France de handball. Donc au fil du temps, au fil du temps, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, de plus en plus surprenant. Qu'est-ce que c'est que cette équipe qu'on connaît pas ou qui nous intéressait pas Et au fil du temps, on commence à grandir et voilà. Et on arrive, on est un peu submergé par. Euh, par tout ça, alors que, alors qu'on n'a pas l'habitude, il faut le reconnaître, euh, une demi-finale des Jeux Olympiques. Alors que vous êtes la dixième nation du monde, mais euh, auparavant vous étiez la trentième. Quatre ans avant, euh, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est joli, ça brille, c'est les Jeux Olympiques. Mais finalement, euh, on est en demi-finale face à une équipe qui elle est déjà trois, quatre fois championne d'Europe, qui, qui est est à sa dixième compétition à ce niveau-là. Et nous, c'est notre première. Donc euh, on se pince un peu, hein. je veux dire merde, on est en demi-finale des Jeux Olympiques. Donc, le fil du match, on le prend à bras-le-corps, mais malheureusement pour nous, on n'a jamais été en mesure de... Alors, on les a inquiétés, oui, mais on n'a jamais été en mesure de gagner. On, on les suit toujours à un ou deux buts, un ou deux buts, un ou deux buts, sans jamais pouvoir passer devant. Je pense qu'on a manqué d'expérience à ce moment-là euh, par rapport par rapport à l'équipe de Suède, qui était bon, intrinsèquement euh, sûrement euh, plus expérimentée que nous. Meilleure, je sais pas, parce qu'on avait quand même peut-être un peu plus de bancs que nous mais surtout surtout beaucoup plus expérimentés et eux ils ont su gérer le, le match que nous on n'a pas, pas su le gérer et voilà on a toujours été un peu derrière et on sort complètement abattu de cette demi-finale parce qu'on se voyait en finale et que, et que c'est difficile quand vous êtes sur un nuage de retomber sur terre quoi.
3: et après on se retrouve dans la petite finale pour, le, pour, le, pour la place de troisième, la médaille de bronze où l'on contre contre l'Islande où c'était quand même moins moins compliqué mais ben, c'est faut toujours
2: faire attention c'est comme une finale voilà. Euh, de suite euh, Daniel alors son discours a, a, je pense a pas, a pas porté tellement on était déçus, mais il nous a dit les gars c'est pas la fin du monde ce qu'on a fait c'est magnifique et c'est extraordinaire. Maintenant il reste un match pour aller chercher une médaille quoi c'est pas un match pour faire une poule de, un truc de classement c'est pour aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques quoi c'est pas c'est pas rien donc après sur le coup de la déception, bah, je vais dire le lendemain le lendemain, on s'est remobilisé un peu entre nous en disant putain c'est vrai les gars, on a perdu, mais enfin bon, d'où on vient, il n'y a rien de dramatique, et c'est justement d'où on venait qui nous a fait aller chercher cette médaille en se disant bon il faut se remobiliser, il reste un match, on va pas tout foutre à la poubelle, il nous reste qu'un match, on a on n'a jamais rien gagné, on a, on a toujours aussi faim. Voilà, donc on remit la déception, puisqu'on joue pas tous les jours non plus, on joue tous les deux jours. Il y a eu un jour, un jour de repos entre entre la, la demi-finale et la petite finale, et donc on a dit bon, on va aller, on va on va se remobiliser, on va aller la chercher cette médaille, voilà. Et comme on avait on avait un caractère fort et, et vraiment un groupe très soudé et, et très et très sympa, on s'est on s'est tous battus les uns pour les autres avec avec des états physiques différents, il y en a qui étaient cuits, il y en a qui étaient blessés, mais on s'est tous battus et, et Daniel a, a eu un geste, un geste fort euh, en sortant, euh, je vais dire tous les vieux entre parenthèses, euh, euh, de Bureau, euh, Médard, euh, Denis Pristan, euh, euh voilà, n'importe, euh, qui n'ont pas, pas fait la finale. Voilà, donc, euh, donc nous, le groupe, avec tout ce qu'on avait vécu avec eux et qui nous avait porté à un certain moment, on n'a pas voulu lâcher pour eux et on a été chercher cette médaille. Et quand on est parti, on jouait, on jouait, euh, quand on a commencé, on jouait dans la cour sur du goudron et aujourd'hui, on joue dans une salle de, de 17 000 places euh, pleine à craquer et on fait une médaille, on est aux Jeux Olympiques.
3: fier fier d'avoir participé euh, et d'avoir fait partie de cette équipe. Parce que ce vie, ça n'a pas toujours été simple, hein, voilà. Hein. Et d'avoir réalisé un objectif commun et d'être allé au bout, parce que on est parti d'un mondial C pour faire deux mondiales B, pour arriver à un A et pour arriver aux Jeux Olympiques, on a une chance quand même un petit peu extraordinaire, parce qu'on est parti du bas pour arriver au plus haut. Et ça, c'est quelque chose dans une vie, dans une carrière, c'est exceptionnel.
2: Si aujourd'hui on n'est pas à l'origine de, 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 du, du décollage du, du handball français, qu'il est, Voilà, en toute modestie. Bien évidemment, mais qui, qui euh, à partir de quel moment le handball a commencé à, à grandir euh, C'est à partir de 1992, faut pas se voiler la face. On a quand même réussi une médaille à Barcelone et une,
1: une club, un club en finale fait un coup d'Europe. Donc quelque part, euh, l'idée euh, n'était pas si, si nulle que ça. quoi. Voilà.
3: C'est quand même nous qui avons apporté notre, euh, nos premières pierres à l'édifice, si vous voulez, je veux dire. Après donc ça a suivi. Après il y a les titres de champion du monde, de, de, de champion olympique, etc. Mais en tout cas, moi pour ma part, parce que je veux parler pour moi, euh, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on a contribué, qu'on a apporté, on a, on a apporté ses premières pierres à cet édifice pour qu'aujourd'hui l'équipe de France en, euh, puisse réaliser ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh, ouais, bien évidemment, ouais. Ouais, bien évidemment.
0: Merci à nos pionniers d'avoir participé à cette grande première. Un grand merci également à Atlas Forum pour le générique. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro des pionniers. Salut